0: Dans le cadre d'un partenariat entre le collectif des radios libres d'Occitanie et la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les radios membres du CRLO vous proposent des magazines sur le thème des luttes contre la pauvreté et les discriminations.
1: Aujourd'hui, Canal Sud, sur
0: le thème état des lieux de la détection des violences sexuelles faites aux enfants. Le tabou de l'inceste, c'est l'interdiction de nommer l'inceste. Pas de le pratiquer. Dans son ouvrage « L'inceste, le berceau des dominations », l'anthropologue Dorothée Ducy dénonce l'ampleur des violences sexuelles au sein des familles. Révélations sur les réseaux sociaux, « MeToo de l'inceste », documentaire radiophonique et récits biographiques, le thème de l'inceste fait l'objet d'un traitement médiatique sans précédent, laissant penser à un changement radical dans la manière de l'appréhender. » Le temps semble en effet propice à la libération de la parole des adultes qui ont connu des violences sexuelles dans l'enfance. Face à l'ampleur du phénomène, une commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles sur les enfants, la CIVIS, a été constituée en janvier 2021. Son rôle est de proposer des mesures fortes pour protéger les enfants concernés par ces violences. Alors que la parole de certains adultes semble s'être libérée, Nombreux sont les enfants qui, sous l'autorité d'un père, d'un oncle ou d'un frère, sont encore réduits au silence. À l'heure où nous parlons, les violences sexuelles faites aux enfants restent un phénomène massif et bien ancré dans notre société. Selon Dorothée Ducy, l'inceste concernerait 5 à 6% de la population française. Cela signifie que dans une classe de 30 élèves de 10 ans, deux élèves en moyenne, et le plus souvent des filles, ont été victimes de violences sexuelles dans leur famille. Ces violences adviennent tôt dans l'enfance et durent longtemps, en moyenne 10 ans selon une enquête de l'IFOP. L'incroyable longévité de ces violences nous amène à interroger les manqués, les limites et les impensés dans le repérage des victimes. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, adultes, de protéger ses enfants. Dans ce reportage, vous entendrez la parole d'acteurs institutionnels et associatifs qui travaillent sur ces questions. Début avril 2022, la Civis a publié ses conclusions intermédiaires qui évoquent notamment le repérage des victimes et la prévention des violences sexuelles. Édouard Durand, juge des enfants et coprésident de cette commission, en dresse un premier état des lieux.
2: Les violences sexuelles faites aux enfants, et notamment l'inceste, sont un fait social euh, extrêmement grave et d'une très grande ampleur. La commission indépendante sur euh, les abus sexuels dans l'église de France a montré, dans son rapport qui a été publié le 5 octobre 2021, que euh, Dans la population adulte en France, 5,5 millions de personnes ont été victimes de violences sexuelles dans l'enfance. C'est donc des faits extrêmement fréquents. À la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, nous avons, en six mois, reçu plus de 11 000 témoignages. C'est un nombre absolument considérable. Et les personnes qui nous ont accordé leur confiance, qui nous ont confié le récit de la confrontation à la violence durant leur enfance, nous disent à quel point l'agresseur, par le passage à l'acte sexuel, a attaqué la dignité, l'intégrité et la liberté de l'enfant victime. Et ces personnes nous disent aussi à quel point Ces violences subies dans l'enfance ont des conséquences, y compris dans leur maturité. Ces femmes et ces hommes nous parlent de conséquences sur la vie affective, sentimentale, sexuelle, sur la parentalité même, de conséquences physiques avec des douleurs inexpliquées par exemple. Et ça, il faut encore que la société le mesure. Le repérage des enfants victimes est absolument fondamental. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, des enfants sont victimes de violences sexuelles, de viols, d'agressions sexuelles, et notamment d'inceste. Par construction, à partir euh, des enquêtes de victimation, nous pouvons estimer que chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles en France. Pourtant, ces enfants restent largement invisibles. Ces enfants euh, vivent sous nos yeux. Nous les voyons passer dans nos écoles, dans nos cabinets médicaux, dans nos tribunaux, dans nos services sociaux, dans nos hôpitaux, dans nos centres de loisirs. Et nous ne repérons pas que ce sont des enfants qui subissent des violences d'une extrême gravité. Nous ne pouvons plus attendre. D'autant que l'agresseur, déploie une stratégie. Et dans cette stratégie, il y a l'inversion de la culpabilité et l'imposition du silence. D'ailleurs, on sait que les enfants victimes se dessinent souvent sans bouche. Donc, si nous voulons protéger ces enfants, nous ne pouvons plus attendre qu'ils parlent, qu'ils révèlent les violences. Nous devons repérer les violences. Cela s'appelle le repérage systématique par tous les professionnels qui sont au contact des enfants.
0: En Haute-Garonne, l'association Cap d'Agir œuvre dans le sens du repérage et de la prévention des violences faites aux enfants. Ses membres proposent des ateliers en milieu scolaire visant à déconstruire les logiques de violence et à libérer la parole des enfants. Sonia et Solène évoquent les signes qui doivent nous alerter.
3: Du coup, les signes, ils sont multiples, variés, parce que les réponses euh, d'un enfant qui vit des violences euh, bah, sont elles-mêmes variées. Donc, on peut avoir un enfant... Euh, qui euh, se fait euh, beaucoup remarquer, mais même du côté euh, du très bon élève, qui insiste beaucoup, élève la main euh, régulièrement pour parler, euh, pour être vu. Ça peut être l'enfant qui fait des bêtises, euh, qui est distrait, qui peut-être chahute euh, ses camarades, ça peut être euh, l'enfant qui, à contrario, est extrêmement introverti, euh, qui bouge pas, qui fait pas trop de bruit, qui est pas forcément très animé, un enfant très sensible, très, qui réagit très fort et très vite euh, aux remarques des autres. Ça peut être d'un coup aussi euh, des notes qui chutent Euh, d'un coup euh, des difficultés d'apprentissage qui sont aussi variées donc euh, c'est pour ça que je dis c'est pas tel signe égale tel problème mais un enfant qui d'un coup présente des signes d'apprentissage ou qui a des des difficultés dans son apprentissage quand même ça vaut la peine qu'on s'interroge sur qu'est-ce qui se passe, c'est pas forcément juste un dysfonctionnement euh, comme ça c'est peut-être le signe effectivement qu'il y a quelque chose qui va pas
1: alors là, on parle pas de l'enfant qui va se mettre pendant la récréation à lire Harry Potter parce qu'il est trop à fond dans son bouquin. En fait, c'est pas ça. Ça va être l'enfant qui va ne pas jouer. En fait, un enfant qui ne joue pas est un enfant malade. Ça peut être un enfant aussi qui va avoir des maladies chroniques, comme des maux de ventre, mal à la tête. C'est l'enfant qui va chercher à aller à l'infirmerie très souvent. Après, par rapport aux violences sexuelles, il y a le truc physique. Ça peut être des infections vaginales, anales... De ou aussi des comportements sexualisés de la part des enfants. Il y a des enfants qui reproduisent les violences sexuelles qu'ils subissent auprès des autres enfants. Donc ça, C'est quelque chose qu'on peut repérer, notamment en colonie de vacances. Des fois, c'est sorti un peu comme ça des enfants qui, dans la chambre, vont faire subir à d'autres enfants des violences sexuelles qu'eux-mêmes subissent. Ça peut être aussi des mots utilisés, des gros mots à caractère sexuel. Voilà. C'est pas un signe qui doit être alertant, mais un fait sauts d'indices hein, qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille et nous faire euh, nous dire que cet enfant peut-être vit, euh, vit un, un, une maltraitance, un malaise, une difficulté particulière et euh, il est important de, d'essayer de s'arrêter euh, et de proposer des espèces de paroles pour euh, susciter en fait euh, euh, la confiance chez l'enfant pour qu'il se
3: confie à nous et qu'il, euh, qu'il exprime du coup ce mal-être. On peut ajouter aussi que en fait euh, on parle aussi de choses qui peuvent déranger de la classe, déranger, je ne sais pas, euh, dans la cour de récré, etc. Et que du coup, c'est plus quelque chose, puisqu'il n'y a pas forcément toujours ce regard euh, qui cherche à mettre en sens euh, des comportements qui, qui embêtent quoi, euh, les équipes. Et là, justement, c'est là où c'est ce qu'on amène, nous. C'est un peu euh, un décalage dans le regard de « bon, mais là, il y a un enfant qui a un comportement qui te dérange. » Par contre, c'est un enfant, donc qu'est-ce qui se passe en fait Ce n'est pas juste de la provocation euh, gratuite, il se passe quelque chose, on va s'y pencher et on va c'est, c'est essayer de, 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 de trouver une autre réponse qu'une réponse de correction, en fait. Euh, mais du coup, une réponse de soin. Après, c'est, c'est aussi ne pas redoubler la parole de, de, de l'enfant qui va avoir quelque chose à en dire euh, et, et, et avoir une, une lecture trop rigide des signaux ne lui permettrait pas d'en dire quelque chose de ce qui lui arrive. Et c'est important qu'à un moment, il soit en position de dire. Parce que c'est, 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 des, c'est des personnes, c'est ces enfants-là sont mis en place de choses et sortir de cette position de choses, c'est pouvoir dire. Donc c'est, c'est, c'est pour ça qu'il, qu'il y a une précaution, même si effectivement on invite à, à ouvrir le, le regard, mais il y a une précaution sur la manière dont on ouvre ce regard pour ne pas rechausifier à nouveau l'enfant au moment de la détection
2: des violences. Tous les adultes qui ont été victimes de violences dans leur enfance, ont dit que ce qui les a retenus de parler, c'est la peur de ne pas être cru. Par le repérage systématique, en créant des espaces où l'enfant va pouvoir se dire qu'il est en présence d'un adulte en qui il peut faire confiance, l'enfant va pouvoir s'autoriser, s'il est victime de violences sexuelles, à révéler ses violences. Et puis, il y a une chose qui me paraît extrêmement importante.
1: déjà euh, travailler euh, sur euh, le corps avec les enfants, euh, apprendre aux enfants en fait, à nommer euh, leur partie intime euh, avec des mots, euh, euh, c'est euh, assez important, leur faire intégrer que en fait, personne euh, n'a le droit de, de s'approprier euh, leur corps ou de leur faire faire des choses qui, qui, leur, qui les mettent mal à l'aise ou qui leur font bizarre. Euh, ça, c'est aussi important euh, d'avoir, euh, oui, bah, la culture, une culture du consentement, en fait, finalement, euh, d'apprendre ces choses-là, c'est, c'est vraiment essentiel, en fait. Euh, souvent, on entend, mais on veut pas, euh, euh, comment dire, euh, euh, ap- amener des idées un peu malsaines dans la tête des enfants. Ils sont encore innocents, etc. Mais en fait, euh, déjà, leur réalité, euh, dans leur réalité de vie, ils sont entourés par la violence. Euh, ils voient des corps. Il euh, y a des images euh, pornographiques qui sont hyper accessible, enfin c'est pas quelque chose qu'ils ne connaissent pas du tout en fait ces choses-là, c'est les violences en général, les violences sexuelles aussi. Euh, du coup, euh, en fait, plus on donne d'informations aux enfants et plus on les rend forts et moins vulnérables. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer. Et ensuite la deuxième chose qu'on peut faire d'un point de vue plutôt particulier, c'est euh, aller voir l'enfant. Euh, quand on est au quotidien avec lui ou avec elle, et lui dire, euh, ben, euh, est-ce que ça va euh, euh, je, 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 T'es sûr que je m'inquiète un peu pour toi Est-ce que t'es sûr que ça va bien Et s'il n'a pas envie de, se, de parler euh, ce jour-là, euh, continuez en fait à revenir euh, en, lui, en lui reposant la question. Mais je trouve que en ce moment t'es plutôt, t'es plutôt calme. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui te travaille. Enfin, en fait, il ne faut
3: pas hésiter euh, à poser aussi des questions. Euh, aux enfants. Oui, j'ajouterais aussi enfin, du coup que c'est euh, créer un, un lien effectivement de, de confiance avec lui et témoigner à un enfant qu'on est là et qu'on se soucie de lui, puisque comme on le dit, la plupart des violences sont faites par des personnes de son entourage. Donc qui y a des adultes euh, ou des personnes qui lui témoignent de l'intérêt ou de l'inquiétude, déjà ça fait événement dans, le, dans la vie euh, d'un enfant qui vit des violences. Et après, sur le, le fait de, de poser des questions, euh, alors c'est toujours à voir euh, sur le moment, au cas par cas, faire attention à pas suggérer non plus voilà euh, il y a quelque chose un peu sensible à, dans, dans, dans la démarche mais vraiment de poser des questions ouvertes euh, et du constat factuel par exemple là euh, bah dis donc tu, tu, je, je te trouve fatiguée euh, je sais pas je euh, tu je sais pas s'il y a quelque chose au niveau du corps tiens je sais pas tu te grattes beaucoup là ou tu as souvent mal ici ou alors qu'est-ce que tu en penses des questions ouvertes mais qui s'appuient sur un constat et qui euh, qui sont pas voilà redoublées d'une suggestion de la part de l'adulte qui qui viendrait d'emblée euh, mais mais qui par contre signale qu'on s'y intéresse et qu'on a remarqué quelque chose en fait c'est que je pense qu'en en amont effectivement, il faut se mettre au clair avec les raisons qui font qu'on a cette discussion-là avec cet enfant. Euh, c'est-à-dire, la, la visée, c'est quoi bon bah, La visée, c'est que l'enfant parle, qu'il s'exprime, qu'il puisse avoir un espace euh, pour le faire. Et du coup, c'est que ça ne soit pas l'adulte qui est en train de parler, mais bien l'enfant qui est en train de, de raconter quelque chose de son vécu. Mais effectivement, euh, euh ce qu'on avance, là, c'est, euh, c'est que quand on remarque hein, des signaux, parmi ceux qu'on a évoqués, l'idée, c'est de témoigner à l'enfant qu'on se soucie de lui. Avec ça, on ne prend pas trop de risques. Enfin, euh, soit euh, les, les, les signaux vont se confirmer, il y en aura d'autres, et euh, à force d'observer, on va voir des choses et l'enfant va dire des choses, ou pas. Et au pire, le seul risque qu'on a pris, c'est de témoigner de l'attention à un enfant.
1: Euh, moi, j'ai envie de dire, en fait, il vaut mieux se tromper sur un enfant que de passer à côté d'un enfant qui subirait des violences et dont on n'aurait rien fait pour euh, pour l'aider euh, en fait en général il y a plutôt des mécanismes de protection des adultes pour euh, ne pas voir ou ne pas entendre cette réalité donc euh, c'est plutôt ça le problème en fait c'est que les adultes doivent adhérer euh, au fait que euh, ça concerne beaucoup beaucoup d'enfants en fait les violences sexuelles ça concerne pas euh, c'est pas euh, marginal en fait c'est un phénomène qui est Installé, qui est structurelle dans notre société et, et, et que malheureusement, les adultes qui travaillent avec les enfants euh, n'ont pas les outils euh, et se réfrènent et qu'on passe à côté de la majorité des enfants qui subissent ces violences. Et ça, il faut vraiment se le mettre dans la tête.
0: Se doter des outils pour protéger les enfants, ce n'est pas seulement connaître ces faisceaux d'indices. C'est aussi savoir formuler ses doutes aux institutions en charge de la protection de l'enfance. Dépendante du Conseil départemental, la cellule de recueil des informations préoccupantes, la CRIP, a justement pour rôle de recevoir, d'étudier et de traiter les alertes formulées par l'entourage
4: des victimes. La difficulté de cette thématique, c'est qu'effectivement, on ne touche pas Madame tout le pourcentage que l'on sait exister euh, dans le secret des familles. Chef de service euh, de la crypte. Mais pour qu'on puisse faire quelque chose, quand je dis on, c'est tout le maillage partenarial, ce n'est pas forcément que nous, l'institution, euh, il faut qu'il y ait à un moment donné un signal d'alerte, quel qu'il soit, aussi minime soit-il, mais il faut qu'il y ait une alerte. Euh, un exemple de choses qu'on peut recevoir où on ne sait pas encore vraiment de quoi on parle, il n'y a pas des faits qualifiés euh, euh, clairement, ça va être une mère qui va... Parce que bon, je suis dans des stéréotypes de genre, mais malgré tout, c'est quand même euh, c'est, c'est souvent comme ça, euh, statistiquement. La mère va s'inquiéter d'une attitude de son enfant au retour d'un droit de visite d'hébergement chez le père, avec des choses qui ne sont pas forcément qualifiables. L'enfant n'a pas dit que le père l'a touché ou qu'il lui a été fait ci ou ça mais un changement de comportement ce que je vous disais tout à l'heure des signaux faibles une attitude de l'enfant avec son propre corps qui, qui vient à changer et du coup, euh, le, le parent, la mère peut nous, a, nous alerter à ce moment-là en, en nous disant ⁇ je sais pas quoi faire euh, ⁇ Donc à ce moment-là, on va avoir un type de réponse. Il y a un de nos leviers, par exemple, sur le partenariat, euh, qui est très précieux, c'est l'unité hospitalière Enfance en Danger, donc une unité qui est au sein de l'hôpital pédiatrique euh, et qui est composée de professionnels euh, de psychosociaux et, et médicaux, où ils ont une expertise sur la détection précoce des violences sexuelles, donc dans ces cas-là, on va proposer à cette mère d'aller rencontrer nos collègues de l'UHD pour qu'il y ait des entretiens euh, à viser un peu euh, d'évaluation préventive qui soit menée pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et après, eux, ils activent euh, en fonction de ce qu'ils vont détecter, voilà, donc là on est sur vraiment le tout premier niveau. Et après, on peut intervenir et on peut être alerté au moment où les faits sont Parler et caractérisable où, à ce moment-là, on saisit le le procureur de la République. Donc, on va systématiquement alerter les services du procureur de la République sur une suspicion d'infraction pénale dont un mineur est victime. Et dans un second temps, une fois le temps de l'enquête passé, le procureur, une fois saisi du versant pénal, peut nous demander d'intervenir en soutien de la mère, en soutien de l'enfant, en évaluation des répercussions de ce qui a été dénoncé par le mineur. Euh, on peut aussi le faire dans un cadre qui n'est pas du tout contraint, c'est-à-dire que si le parent protecteur est en demande d'aide, nos, euh, nos collègues euh, qui travaillent sur les maisons des solidarités, des, inf- des infirmières péricultrices, des assistantes sociales, des psychologues, peuvent rencontrer la famille, l'enfant, euh, dans, le, dans le soin à apporter après. Le rôle de la cripe, il est assez complexe parce que on n'envoie pas n'importe qui euh, entre les mains du procureur de la République, on a quand même une responsabilité, la vie privée des gens ça compte. On ne signale pas euh, n'importe qui et n'importe quoi euh, aux autorités judiciaires. On n'envoie pas non plus les assistantes sociales euh, euh, débouler chez les gens euh, sans raison. Donc euh, on a notre responsabilité, c'est d'être au plus près de ce qu'on nous dit pour pouvoir qualifier le danger encouru par l'enfant. On sait aussi malheureusement que déclencher une enquête avec quasiment rien, c'est quasiment un classement sans suite assuré, puisqu'il faut quand même pouvoir prouver euh, les faits. Euh, Et s'il y a vraiment quelque chose, si l'enfant est vraiment victime de quelque chose, aller trop vite... C'est aussi peut-être ne pas lui permettre de se sentir reconnu en tant que victime, puisque si c'est classé sans suite derrière, il peut considérer que sa parole n'a pas été entendue. Il peut y avoir une réitération des faits. On peut avoir dévoilé des éléments à l'auteur supposé, ce qui fait que... il va se protéger et il va faire en sorte que les procédures ne puissent pas suivre leur cours. Euh, donc c'est quand même très important de prendre les précautions et d'accompagner les enfants et les adultes protecteurs autour de lui à une bonne prise en charge, à une bon, un bon recueil de sa parole pour qu'on euh, ait des, des éléments qui nous permettent ensuite de le protéger.
0: Au frein institutionnel que constitue la peur de se tromper, s'ajoute un défaut de formation des professionnels. En particulier à l'école. Hélas, le rectorat de Toulouse n'a pas souhaité répondre à nos questions.
2: L'Éducation nationale, Édouard Durand, est, comme institution, coprésident de la Civise, celle qui adresse au procureur de la République le plus de signalements d'enfants en danger pour qu'ils soient protégés. Et. L'école est un lieu privilégié pour le repérage systématique des violences parce que la plupart des enfants passent à l'école, ils passent chaque jour de nombreuses heures. C'est donc un espace fondamental de repérage. Nous savons d'autre part que lorsque, dans une classe, on organise des séances d'éducation à la vie affective, il y a toujours un, deux, trois enfants qui vont aller voir l'animatrice ou l'animateur de cette réunion et révéler des violences. C'est donc extrêmement important. particulier, toi je t'aime de façon préférée, ou bien c'est de ta faute, ou bien tous les frères, tous les pères, tous les éducateurs font comme ça. Donc il faut qu'il y ait un tiers qui dise la loi, qui dise ce qui est normal et ce qui est anormal pour que l'enfant puisse élaborer et se sentir en confiance. Il faut donc que toutes les personnes qui interviennent dans ces séances d'éducation à la vie affective soient spécialement formées.
4: L'éducation nationale, c'est un acteur majeur de la détection et de du recueil de la parole de l'enfant. Voilà. et c'est, c'est un sujet qui n'est pas aisé pour, pour ces acteurs-là, parce qu'une institutrice, par exemple, elle n'est pas formée. Euh, spécifiquement au recueil de la parole de l'enfant. C'est une pédagogue avant tout. Euh, donc il y a un très très gros travail qui est fait par nos collègues du service social en faveur des élèves. Il y a une conseillère technique, euh, assistante sociale, qui est rattachée euh, au rectorat. Et elle, avec son équipe d'assistantes sociales scolaires, elles ont une fonction de conseil technique envers les écoles maternelles et primaires, donc dans le premier degré, et d'intervention directe auprès des adolescents dans le secondaire. Pour moi, y a que, enfin, c'est ce levier-là. Le, le gros levier pour améliorer la détection, c'est la formation, et puis que les enfants se sentent autorisés à parler. Et donc ça... C'est la société qui le, qui le porte en ce moment.
1: On sait qu'à chaque fois qu'on passe dans une école, dans une classe...
2: Sonia et Solène...
1: En fait, il y a toujours euh, des révélations d'enfants.
2: Membre de l'association Cap d'Agir.
1: Pas forcément à chaque fois sur des choses extrêmement graves, mais quand même euh, euh, un mal-être ou des préoccupations. Euh, nous euh, donc on, on, on prend cette parole euh, en compte et ensuite euh, on voit euh, l'enseignante de classe et on essaie de, de, de se mettre d'accord sur des choses qu'on peut faire euh, suite à euh, certaines paroles qui nous ont été apportées par les enfants donc ça peut être soit euh, du coup essayer de d'éclaircir en rediscutant avec l'enfant euh, en, avec, dans un, 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 un autre moment pour avoir l'histoire au complet que nous on aurait eu par euh, bribes euh, voilà, en fait, on essaie euh, en gros de faire adhérer du coup, euh, l'enseignante de classe au fait que cet enfant-là, il paraît émettre des signaux de souffrance, mais qu'à ce stade-là, on n'est pas non plus sûr parce qu'il ne nous en a pas dit assez. Euh, mais il faut euh, prolonger et essayer de creuser un peu euh, sa situation. Et on, on essaie d'éclaircir euh, les deux dispositifs qui sont apportés des établissements, c'est-à-dire euh, l'information préoccupante et le signalement. Et, euh, et du coup, si un, un enseignant a un doute sur un enfant, il doit euh, utiliser un de ces deux dispositifs. Donc nous, on essaie de les
3: expliquer c'est qu'effectivement, nous, on a aussi en tête que c'est, une, quoi qu'il en soit, une responsabilité malgré tout importante de faire un signalement ou de faire une information préoccupante. On le voit bien euh, parmi les, 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 les équipes euh, éducatives qu'on, qu'on, qu'on rencontre et qui doivent faire ça ou qui ont eu à faire ça. On sent que c'est un poids euh, sur leurs épaules. L'idée aussi des interventions, c'est que... Après nos interventions, c'est, 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 ces adultes-là ne soient pas seuls puisqu'on est là. D'une part, on peut échanger avec eux, même si c'est eux qui font euh, ces, ces démarches-là. Mais déjà, ils ne sont pas seuls pour assumer euh, ce, ce, tout ça. Et puis, ils ne sont pas seuls aussi entre eux, puisque en euh, voilà, a fait en sorte, normalement, que ça puisse être un sujet dont ils puissent parler et qu'ils puissent aussi trouver des solidarités euh, pour, ne, pour un peu diffuser aussi ce, le poids de cette responsabilité-là. Quoi. En fait, il y a d- plusieurs niveaux de personnel. Nous, euh, on se place dans la prévention
1: Et les enseignants et dans les écoles, c'est pareil. En fait, on n'a pas à être sûr, en fait, on n'a pas à être sûr euh, que euh, l'enfant vit quelque chose de grave. Tout ce qu'on a à faire, c'est de se dire « là, cet enfant, il a l'air en risque ou en danger », donc ça, c'est les termes de la loi, et que quand on a ce doute-là et qu'on pense que l'enfant, en fait, vit une situation difficile... Il est de notre devoir, c'est une obligation professionnelle quand on travaille en direction des mineurs, euh, d'agir et de faire remonter cette information. Et ensuite, il y aura des professionnels, euh, c'est-à-dire des psychologues, des assistantes sociales, des éducateurs et éducatrices qui, eux, en fait, évalueront euh, vraiment la situation particulière euh, familiale de l'enfant et détermineront s'il faut qu'il soit euh, retiré de sa famille ou pas et dans quelles circonstances.
0: En attendant les conclusions de la civise, nous vous rappelons qu'il existe un numéro gratuit et anonyme dédié à la protection de l'enfance en danger, le 119. Pour organiser des ateliers de prévention dans votre structure, vous pouvez aussi contacter l'association Cap d'Agir par mail à l'adresse contact contact.capdagir.org.
1: C'est important que notre société se mobilise par rapport à ces questions. C'est des questions qui sont d'intérêt général et de santé publique en fait. Euh, notre société euh, est prise par énormément de, de violences et euh, les enfants euh, en sont les premières victimes. Et il est important en fait d'agir contre les violences sexuelles et les violences de tout type. Euh, parce que c'est un vrai fléau et que que malheureusement ces victimes-là vivent ces situations pendant euh, des années et qu'il faut arrêter euh, euh, ça et donc nous on fait ce travail-là dans l'association mais il y a aussi plein d'autres associations qui font du super boulot et et, et ce serait bien qu'il y ait plus de moyens pour pouvoir repérer les enfants euh, faire de la prévention il y a a beaucoup de choses à faire c'est un gros chantier euh, et, euh, et, et ce serait bien que ce soit fait quoi
0: C'était un magazine du CRLO en partenariat avec la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.